Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, eh, donde tenemos varias cosas que comentar. Sin duda, hoy todo gira alrededor de lo que fue esta primera fase final o el fin de esta primera fase, para ser más específicos, en el juicio político del presidente de la República, que selló, cerró ayer su primera etapa en la Comisión de Fiscalización, donde finalmente presentaron sus alegatos finales, tanto los acusadores liderados por Viviana Veloz del Correísmo, como el doctor Edgar Neira, el, el de la defensa del presidente de la República. Así que vamos a estar hablando precisamente de este tema, e incluso... E incluso este, nuestros invitados eh, irán por esa línea, ¿no? Estará con nosotros el señor Francisco Jiménez, ex ministro de gobierno, y también Bruno Segovia, asambleísta independiente, uno de los más críticos de todo el proceso. Pero le damos ya la bienvenida vía telemática desde algún lugar del mundo. Anderson Boscán, buenas de Dios. Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Son las 8.20 de la mañana del jueves 27 de abril, arrancamos Café La Posta. Eh, les había prometido trabajar un poco en el audio, pero que hoy el audio no me falle, hemos hecho lo posible para que cuando salga de viaje va a tener una conexión decente, así que lo intentaremos. Querido Jefferson Sanguña, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, viendo ya cómo se, está, se acabó esta primera fase, eh, se han dicho de todo, este, el giro del juicio político también empieza a cambiar por el protagonismo de Mireya Pazmiño a raíz de su informe en la Comisión Económica. Entiendo que ha habido bronca, bronquita ahí en, 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 con el correísmo por esto, o sea, el correísmo enojado por diciéndole, ¿por qué no hablaste de esto? ¿Por qué no nos es, contaste? Es, es impresentable, ¿no? Lo de Pazmiño es impresentable. Eh, una acusadora que termina en el banquillo de los acusados. Eh, es una, una barbaridad, de verdad. Son cosas que uno no espera eh, ver en la vida, pero esta es una asambleísta que eh, denuncia el presidente en la acusación política, la más importante de la historia del Ecuador, y resulta que la flaca está acusada no solamente de haber dado un informe favorable para la empresa con la que dice se cometió un peculado, sino de que la empresa le hizo el informe. Le habría hecho. Es, es... Sí, sí, no, está acusada, está acusada de que la empresa le hizo el informe. Sí, sí. Lo habrá que demostrar y tal. Pero es de estas cosas que tiene la política ecuatoriana, ¿no? Y el otro lado del Pachacutic, de igual manera, ¿no? La, lo repudiable y asqueroso del señor Peter Calo, eh, señalado por presunta violación a una joven de 19 años. Eh, ha permanecido toda la noche en, en, la, en las oficinas de flagrancia de, de la fiscalía. Este, habrá que ver también qué termina de eso, ¿no? Pero otro escándalo del Pachacutic. Creo que llevaban cinco o seis en lo que van de, este, de estos dos años. Impresentable por donde se mire y por todos los costados. Vamos, antes de enojarnos a la caja de comentarios, saludos desde Machala para Ramón Velázquez. Saludos, Franklin Castillo, fieles clientes, dice querido Franklin. Saludos, señores de La Posta. A ver si Anderson me envía un saludo. Soy de Guayaquil, querido Carlos Astudillo. Aquí estamos. Saludos para ti y a la bella ciudad de Guayaquil. Eh, Rodrigo Sosnava, saludos desde Quito, desde la Antártida, Edgar Vázquez. No me jodas, Edgar. Tienes que mandar una foto. <ríe> Literal, no, tienes no que mandar jodas, foto. Yo tampoco creo. Antártida. Desde la Antártida sería tremendo, cachas. Chema, tienes el, el número de la posta ese de WhatsApp y tal. Ponlo por ahí. Eh, Edgar, eh, no te creemos. No, te retiro el saludo, Edgar, si no me mandas una foto desde la Antártida. 
O sea, te y, y, y además lo vamos a poner en el programa. Para que todo el mundo vea que nos estás viendo desde la Antártida. Qué ganas de conocer el, eh, la Antártida. Orlando Aguirre, Rafael Correa, héroe del Ecuador. <risa> ya van, sí. ya van a empezar. Ya, ya empezaron, ya, ya empezaron. Uno está dando saludos bonitos y tal. Ahí está, Edgar, aquí tienes el número. Eh, acá tienes el número. Mira, si no llega la foto de Edgar, eh, te bloqueamos. Exacto. Te bloqueamos el café la puerta. Así está, prometido. <risa> Buenos días, Byron Castillo. Buenos días, Fabián Hurtado. Buenos días, Marco Nescandón. Buenos días, Marlene Baidal desde New Jersey. Eh, buenos días, Alex El León. Buenos días, Ramiro Cabrera. Juan Carlos Elizalde desde Lago Agrio. Elba Saltos. La posta sube como espuma, dice. Eh, José Grijalba, saludos desde Italia. Mira que voy a aprender italiano, José. Esa es mi meta 2023. Sí. Eh, buenos días, Víctor Hugo Rojas. Eh, que nos critica, ¿por qué? ¿Por qué impuntuales? Ya, bueno, ya saben cómo soy. Saludos desde New Jersey, donde el tráfico se acumula cuando empiezan ustedes. Ahí está. New Jersey <risa> se congestiona por café apostado. Ok, vamos avanti. Eh, también enviamos un saludo. Hoy ayer estaba viendo un corte de una entrevista que le hicieron a Luis eh, con su con su primo, el Quique Vivanco. Y el Quique Vivanco decía que uh -huh. no se pierde los cafés La Posta desde que eh, hemos literalmente criticado a todo mundo. Así que le enviamos un, un saludo y un fuerte abrazo a don Quique Vivanco que está pendiente de, todas, de todos los el programas de El único Vivanco buena gente. El único Vivanco, el único buena, vivanco gente. buena gente. Con la doble Vivanco. Exacto. <risa> Así que saludos al buen Kike. Bien, vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles eh, siempre las buenas recomendaciones a ti que estás buscando ya una ayuda en el tema de la auditoría y contabilidad. Tienes que ir a Ecobis Firma Internacional con amplia experiencia en el mundo de la auditoría y la contabilidad. Ellos te dan siempre el buen respaldo para que tú no tengas ningún dolor de cabeza en la auditoría y contabilidad. Contáctalos ya. Forma parte de este equipo de profesionales. Sus contactos aparecen en pantalla. Ecobis, el mejor respaldo para la auditoría y la contabilidad. Bien, arrancamos entonces con las principales portadas de los diarios. Ponemos en pantalla la de El Universo. El Universo destaca, lluvias siguen en los ríos y Barra declara emergencia. El fuerte invierno no da tregua y a la provincia de Los Ríos, donde más de 14 mil personas de seis cantones están afectadas en mayor magnitud. En la ciudad de Ibarra hay daños en 138 barrios. Por otro lado, Iván Saquicel afirma que elaborar una política criminal es imperativo, no por la coyuntura, sino en el futuro, tal cual lo había dicho acá en el programa también el día lunes que nos estuvo acompañando. Por cierto, hablando de seguridad, hoy se reúne el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que eh, estará liderado evidentemente por el presidente de la República una vez que eh, su salud ha ido mejorando. Anderson Moscán. Hoy ayer reapareció el presidente de la República eh, sí. del Ecuador, enhorabuena. Eh, casi 11 días de ausencia del presidente eh, fuera de las cámaras y de los focos. Ayer además se lo veía como un semblante. Eh, es, es una cosa rara. En el Ecuador solemos no hablar de la salud de las personas porque consideramos que esto corresponde a su intimidad, a su entorno familiar. La salud de un presidente de la República es un asunto público y de Estado. Y el presidente, claro que pasó, eh, pasó, bueno, eh, 
delicadito en su estadía en el hospital militar, una infección de vías urinarias efectivamente según nuestra reportería en el hospital. Eh, el presidente como es público y notorio sufre de hipertensión y de, y de diabetes, lo que hacía que cualquier condición pues eh, fuese eh, aún más delicada. Eh, decía el, el equipo del hospital militar, militar. Eh, que la, la bacteria que tuvo fue colibli eh, y que esto le generó una sepsis, que es una, eh, un, 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 una infección dispersada eh, más allá de las vías urinarias. Eso fue lo que eh, lo tuvo, pues eh, no, no como se sugirió, había gente que el presidente estuvo en la unidad de cuidados intensivos en la UCI, pero no porque estuviera, eh, como algunos de su propio entorno eh, decían, eh, sin conocimiento o con cómo inducido, no, nada de esto. Estuvo allí por motivos de seguridad, porque era el mejor lugar para poderle atender al presidente de la República. Pero eh, hay problemas con su próstata. Eh, el presidente ha estado ya informado de esto, de un médico en Houston, eh, seguramente es el doctor Fayad, un extraordinario doctor ecuatoriano eh, en Estados Unidos y, y muy probablemente tengo que pegarse a aquello. Eh, recibió muchas visitas del gobierno, estuvo eh, el canciller Manrique, eh, no estuvo el ministro Bucalón, al parecer, según nos, eh, nos contaron nosotros, estuvo acompañado de su hija, estuvo acompañado eh, de su esposa, eh, prácticamente al día siguiente haber ingresado hasta el día de su alta. Y el presidente está en condiciones de seguir dirigiendo eh, la nación, hasta donde hemos sido informados. La gran preocupación es que el presidente está escondiendo un problema de salud grave, hasta donde la posta puede averiguar. Con los médicos eh, en, a cargo de la salud del presidente, no, su condición no le impide dirigir la nación, aunque eh, no deja de ser una condición delicada, especialmente por un examen eh, un PCA que ha dado eh, un, un valor más allá de lo recomendado y que significa que el presidente tiene que entrar a análisis de su condición de salud, especialmente en el área de su próstata. Ok. Este, sí, eh, nos sumamos sobre todo a que tenga una pronta recuperación eh, en temas de salud, sin duda que es prioritario en cualquier en cualquier escenario, más allá de las críticas que se ha hecho al gobierno, siempre la salud de, de, de una persona, y en este caso el presidente será prioridad. Vamos a continuar con más. Eh, la siguiente portada de Diario Expreso destacan los cambios en el ámbito de seguridad en el gabinete de Moncayo y Bravo, con el reto de saciar la sed de resultados. Los militares retirados fueron posesionados por el presidente de la República. Sobre esto, el general Paco Moncayo... Eh, decía que es momento de servir a la patria nuevamente y que eh, él decía, a mí ya me ha dado demasiado el país y de igual manera las Fuerzas Armadas, así que dando a entender que iría casi como consejero ad honore más o menos, eh, sin recibir nada, eh, era lo que daba a entender de su, de su tweet que emitía el general Paco Moncayo. Habrá que ver eh, cómo encuentran la cartera de Estado, eh, cómo encuentran específicamente el punto de seguridad en el gobierno nacional, si es que había un plan, si es que no había y la hoja de ruta que irán a seguir ellos en este aspecto. Pero hay altas expectativas por lo que ambos generales retirados puedan hacer 
en el ámbito de la seguridad. Anderson Boscan. Sí, bueno, eh, el país mirará las acciones que los discursos del de general Moncayo y del general Bravo, los generales que han servido al país, eh, héroe de guerra, una eh, figura política eh, extraordinaria como el general Moncayo, pero la mirada está puesta en cuál es el plan. Ya sabemos que las figuras pueden ser buenas, ya sabemos que cualquier cosa que esté ahí, que no sea Diego Ordóñez, debe tener dos dedos de frente, eh, debe estar más preocupado en arreglar los problemas de la gente que en comprar las armas para su amigo importador de armas. Uh -huh. Bien, la cosa es cuál es el plan. Y el gobierno todavía no le dice el país. Y, y no me salgan con esa eh, mamada de que el país, de que el plan es secreto. <risa> le dice que vayan a contar dónde van a hacer los operativos. Y lo que están diciendo es, ¿qué van a hacer? ¿Van a reducir las muertes violentas? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? De eso se trata. Así que... Ok, vamos. Pues. Vamos, vamos con más novedades. Y aterrizamos hacia la Asamblea Nacional, los vergonzosos y repudiables hechos que salpican a algunos de los legisladores y específicamente al señor Peter Kahlo, a quien ayer la noticia era de conocimiento público, en el que la Fiscalía confirmaba que el señor había sido detenido en flagrancia eh, por un supuesto abuso sexual a una joven de 19 años en un hostal cercano a la Asamblea Nacional, eh, en el que evidentemente se ha, se ha realizado, se habría realizado esta acción. El Pachacuti evidentemente hacía una mención al tema y publicaba el siguiente comunicado. Como bancada hemos, de legi hemos legislado a favor de la protección y promoción de los derechos de las mujeres y siempre condenaremos toda forma de violencia en su contra. Exigimos a la Fiscalía que investigue a profundidad los hechos sobre Peter Calo. Cabe recordar que Peter Calo se separó voluntariamente de nuestra bancada meses atrás y venía a actuar en forma independiente de comprobar el delito por el cual ha sido acusado, seremos los primeros en exigir su destitución como legislador. ¿Algo que agregar, Anderson? Eh, no, el, el, el asunto del señor Calo es un asunto que no tiene que ver ni con la política, ni con la asamblea, eh, ni le puede servir la inmunidad parlamentaria para escudarse de una responsabilidad como la que se puede presumir, lo que hay que presumir cuando una persona denuncia eh, acoso, violación o, o delitos sexuales, eh, por supuesto siempre del lado de la víctima, sin, sin dudar, sin dudar que haya ahí un proceso, por supuesto que se presenten las pruebas de cargo, de cargo, lo que quieran, pero señor Peter Calo, esto no tiene que ver con la asamblea, definitivamente. Así que... Eh, Dalton Novo, saludos al iceberg que hundió el Titanic, aquí va su like, y pone el like, sí, pa, like. Oye, espera, había, 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 había visto un comentario de alguien que me decía que su hijita de cuatro años eh, cumplía años. Me parece que era... Ay, caramba, se me perdió este comentario. Lo lamento mucho. Lo voy a buscar para poder mandar el saludo eh, a la nena que está de cumpleaños. O que vuelvan a escribir para que te aparezca primerito. Entonces, a quien haya pedido el, el, el saludo, por reenvíe. Bien. Sí, que con, no estoy en la computadora, entonces se, se me pierden los comentarios aquí. <risa> ok, vamos a continuar con más. 
Este, la siguiente, eh, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, gracias al programa de generación digital, más de dos millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE, que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita www.dace.gov.es y conoce más sobre todos sus programas. El día de ayer este, hubo mucho movimiento en la Asamblea Nacional, no solamente por el juicio político, por las denuncias que se han presentado, por otro altercado que hubo en una, en una de las comisiones, pero escuchemos lo que decía Mireia Pazmiño, la asambleísta de, del Pachacuti Rebelde, que eh, mencionaba que una vez que ha puesto esta denuncia en contra del presidente de la República por peculado en la Fiscalía, eh, que ha recibido amenazas de muerte, así es que escuchemos lo que decía la legisladora. Se ha presentado la denuncia al señor Guillermo Lazo Mendoza por el delito de peculado porque existen todas las pruebas necesarias. Tengo entendido que vamos a comenzar con una persecución más de lo que ya se ha tenido hasta el día de hoy. Tengo amenazas, apenas presenté en la denuncia, salieron amenazas hacia mi vida que me van a matar. Y ahora, como había que esperarse, también tenemos... Las amenazas de parte de los legisladores de esta mesa está a disposición de Fiscalía, está a disposición de ustedes, colegas legisladores, mis computadoras, el trabajo de esta comisión, el trabajo de los asesores de esta comisión, quienes elaboraron ese informe, pero he pedido y, y hago un llamado también a la Fiscalía que haga su trabajo, que llame a comparecer. Bien. Esas eran las declaraciones de la asambleísta bueno, eso, sí. eso tiene una historia por detrás, ¿no? Claro. Eh, la historia por detrás, porque aquí hay que contarle las cosas a la gente. Cuando la asambleísta Pazmiño dice, aquí están mis computadoras a disposición, aquí están las computadoras de los que hicieron el informe, bla, bla. En realidad lo que está diciendo es, no me allanen. Porque ayer se encendieron las alarmas y la prensa estaba dando vueltas en círculo de estaban por allanar al asambleísta Pazmiño una alarma que la llevó incluso a suspender una sesión, hasta donde entiendo, Ajá. porque la fiscalía, lo que eh, se presuponía desde la prensa que cubre Parlamento es que iba a haber un allanamiento a las oficinas de la asambleísta Pazmillo, se iban a retirar sus equipos para verificar si efectivamente alguien le dio haciendo, eh, en, en quiteño puro, el, el informe contra... Eh, el contrato, el, contra el retiro del contrato de Amazon Stankers. He encontrado ya a Santiago Carrera. Eh, hola Anderson, desde el cumpleaños de mi hija, Manu Carrera. Por favor, un saludo, un saludo enorme para Manu Carrera, que la pase muy bien en sus cuatro añitos. Eh, queda tan maravillosa para no estar enredado aquí. Eh, en estas vainas. Así que feliz cumpleaños desde todos quienes hacemos el programa de Café La Posta. Vamos con más novedades. Eh, ayer fue el último día de la primera etapa en la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo y evidentemente se daban los alegatos finales tanto como de los proponentes liderados por Viviana Veloz como de la defensa del presidente de la República liderados por el doctor Edgar Neira, para que ustedes puedan ver las siguientes impresiones y las siguientes declaraciones que dieron en el último día, siempre buenas recomendaciones, porque si hay que hablar de comunicación, 
Tienes que ir ya al mejor evento que va a haber acá en Quito sobre comunicación. Se trata de Impact, el evento de comunicación más importante del año y del país, que será el 11 de mayo en el Quórum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas van desde los 120 dólares. Adquiere ya en Ticket Show para que puedas formar parte de este tremendo evento que contará con las voces de expertas de eh, periodistas como de CNN, como el señor Fernando del Rincón y quien en su momento también eh, fue una de las voces más importantes en esta cadena de televisión como fue Ismael Cala. Así que vayan, compren sus entradas y formen parte del eh, mega evento más importante de comunicación del año, Evento Impacta. Vamos a continuar porque lo que impactó sin duda fue eh, los alegatos finales que presentaron las dos partes en el proceso de juicio político. Esto decía Viviana Veloz al final de su discurso, al final de su presentación, cuando eh, bastante, bastante emotivo para los correístas decía lo siguiente, escuchamos. Se dijeron. Oye, pero tú, tú estabas allá, ¿no? Sí. ¿Tú te has fajado toda esa convención? ¡Qué pereza! Sí. ¡Qué pereza! ¿Te, ¿Te pagamos lo suficiente, querido Jeff? ¡Qué pereza! <risa> Oye, Jeff, eh, el alegato, cuéntanos más allá de lo que dice Veloz. ¿Qué, qué recoges? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué... Eh, ¿Qué notabas en el correísmo? Porque, claro, hay quienes ya ven, por ejemplo, en el PCC, caritas gachas, ya, ya la sensación de derrota. Uh -huh. ¿Qué notabas ayer? A ver, primero hay que empezar que el, lo que se decidió fue que solamente hable Viviana Veloz, eh, evidentemente por todo lo que había detrás. Eh, Pedro Zapata, digamos que era algo, algo también uno de los personajes que podían hacer uh -huh. algo ya. Rodrigo Fajardo ni de fundas, o sea, ya le habían dicho como que no mismo eh, en, ese, en ese capítulo vergonzoso en el que no sabía tampoco leer su, su parte que le correspondía en el proceso. Ya mire ya Pazmiño por toda esta bronca que ya existió, el que dijeron deja nomás. Eh, evidentemente Viviana Veloz llevó su, 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 su hinchada porque hay una parte al final que yo había subido, pensé que ese era el video que teníamos, en el que ella dice, este juicio político no es solo por peculado, y, y así vociferaba como, como, como los políticos de antaño, en el que decía que era por la inseguridad, por la falta de educación, por, o sea, de, de, detalló todo lo, lo malo que eh, ha tenido el gobierno de Guillermo Lazo. Uh -huh. este, 
lo que sí se siente, y es mucho en el ambiente de, de hasta el día de ayer, es la confianza del gobierno. O sea, la confianza en la bancada del gobierno diciendo, esto está totalmente caído, han quedado eh, expuestos por lo que ha sucedido con el caso del informe de, de la Comisión de Régimen Económico de Mireya Pazmiño. Entonces, más se siente ese ambiente de confianza por parte del gobierno uh -huh. nacional. Va por ahí. Sí, bueno, está. Eh, si no viste el programa ayer y estás viendo el programa de hoy, te cuento un poquito. El gobierno dice, eh, eh, la semana empezó con 86 votos uh -huh. a favor de la censura de institución, lo que significaba que el juicio estaba ya desinflado por debajo de los 92. Es la primera vez que nuestros números, nuestra reportería, nos daban una asamblea ya lejos de la censura de institución, izquierda democrática volteada, Pachacutis volteado. El gobierno que nos compartió sus datos, que los compartimos contigo ayer, desde la oficina del Ministerio de Gobierno, mira, esos números hablan de 76, 76, 75 incluso. Era una cosa, es una derrota aplastante la que el gobierno prevé darle a la oposición. Ahí hay, ahí hay que hacer, por ejemplo, una precisión. Eh, digamos que estos, los, los votos que habíamos dicho... Eh, vienen más desde la bancada de gobierno de la Asamblea Nacional, porque ayer eh, conversaba con, con, con algunos integrantes de, de, del Ministerio de Gobierno y decían, no es tan cierto lo de los correístas, por ejemplo, este, no es tan cierto eso, eh, uh -huh. no, no nos vamos a bajar nueve correístas porque no, no hay ni siquiera diálogos con ellos, entonces que decían que, que les había sorprendido incluso lo que habíamos mostrado. Pero eso, claro, va desde la bancada. Me estás diciendo en, en, la, eh, en el Ministerio de Gobierno. En el Ministerio de Gobierno. Ajá. No en la bancada de gobierno. No, la bancada de gobierno es la que nos... nos, nos... La bancada de gobierno es la que asegura que nueve correístas Exacto. abandonan el barco. Exacto. Y desde el Ministerio de Gobierno dicen que no han tenido conversaciones con los correístas para nada. Que sí está caído, pero sin los correístas. Exacto. Que sí tienen... Ellos contabilizan también más o menos, como nosotros dijimos, 86 menos de 90. Sí, 86 es el cálculo de la posta. Yo fui muy claro en decir esas son las cifras del oficialismo ayer. Eh, pero pero sí, la posta hace este ejercicio de manera frecuente y nuestro último cálculo, one to one casi, bancada por bancada, independiente por independiente, nos daba 86 por censura de institución, lo que significa que está caído, pero no demolido. Exacto. Si tú estás en 86, te puedes levantar de nuevo con 7. Tal cual. Eh, va a depender mucho. Aquí hay 10 días ya, empieza a correr hoy los días, salvo que no, no, Fernando Villavicencio no es presidente de la comisión, si sí se cumplen los, los plazos, Fernando puede seguir a, a inventar una nueva ley. Pero corren 10 días, esto quiere decir que el próximo eh, 6 de mayo, a me ver. corrige si me equivoco, a ver. estoy abriendo el calendario ahora, eh, sí, 27. sábado, sábado 6. Sí, el sábado 6 de mayo la comisión tendrá que enviar su proyecto eh, al pleno de la Asamblea Nacional. Se lo envía al presidente de la Asamblea, el presidente lo pone en conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Y luego de eso, ¿en cuántos días tenemos que ir a...? Hay que hacer el calendario. Tenemos calendario de, de juicio político, don Jeff. Teníamos, Porque, claro, pero, sí. pero para nosotros eh, iba después de la elección de autoridades, ¿te acuerdas? Iba para el 17, 18. Sí, alrededor del 16, 17, Ajá. sí. 16, 17, cogen la mapilla ya de vacaciones. Eh, para estar del Caribe mirando, 
mirando todo. De Países Bajos, en la, así lado, en la embajada de Países Bajos. Todavía no, no supero eso del gobierno. No se me había ocurrido Países Bajos y estoy ahora que lo doy vueltas y digo, a lo mejor el gobierno me está dando una señal de vida. Así como, ah, no, más por ahí deberías, Ajá, así como... Tremendo país, maravilloso país. Ok. Bien, vamos cerrando las noticias. ¿Qué decía la defensa del gobierno? Sí, vamos con eso. Veamos lo que decía el doctor Edgar Neira eh, defendiendo al presidente de la República. El presidente Lazo solicita a Víctor de Soto, secretario de Corrupción, que haga una investigación, que presente un informe sobre las irregularidades que los medios de comunicación referían en las empresas públicas, incluidos los Pues ni el informe de la Contraloría le fue notificado, ni las cartas de Estupiñán las recibió ni pudo conocerlas. El informe de la Contraloría sí se refiere a un contrato que modificó su modalidad asociativa al pool denominado Amazonas Tanker en marzo de 2020 y comprende un contrato suscrito modificado un año o varios meses antes de que el presidente Lazo asumiera el poder. Y no hay norma constitucional, legal o reglamentaria que establezca que el presidente Guillermo Lazo deba haber conocido o tenía que haber intervenido para suscribir o terminar un determinado contrato. Encarezco de los señores asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político que al amparo de sus atribuciones establecidas en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Comisión Legislativa se dicten aceptar los descargos presentados por el presidente Guillermo Lazo y no recomendar el enunciamiento político al presidente de la República. Bien, eso decía la defensa del presidente de la república diciendo que dentro de las atribuciones como primer mandatario no está el de las contrataciones de las empresas públicas de conocer los procesos de contrato porque para eso está cada uno de los presidentes de los directorios de las empresas claro. que en teoría son autónomas. Claro, era también la defensa de Jorge Glass. Hey. <risa> no, okay. literalmente, así calcadita, la defensa de Jorge Glass, recordarán ustedes, cuando se empieza a robar todo lo que se podía robar en los directorios de las empresas de los sectores estratégicos, el encargado de los sectores estratégicos, que era Jorge Glass, decía, pero es que a mí no me toca resolver sobre contratos. Calcado. Tal cual. Y ahora sí, veamos qué sucederá. Evidentemente habrá dos informes, ¿no? El uno de mayoría diciendo no se recomienda el juicio y el otro de eh, se recomienda el juicio. Así que ahí estará estaremos hablando con Bruno Segovia, quien ha sido bastante crítico, porque es cierto, ayer al final se quería que se dé lectura a otra uh -huh. nueva carta que envió Johnny Estupiñán, el vicealmirante. Eh, pero no, no dejaron, no, 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 la presidenta Ana Belén Cordero dijo... Sorry, pero el señor Estupiñán dijo que no iba a venir, no pidió re reajenamiento de, de comparecencia, eh, no quiso venir y ni ya pasó la etapa de pruebas. No vamos a, a incluir algo que ya, ya pasó. Entonces no dejaron y al final Viviana Veloz dijo que quede esto constancia cuando cerraron la sesión, que quede esto constancia, eh, el pueblo ecuatoriano que vea lo que va a pasar, pero en el pleno de la asamblea van a saber más y que no sé qué. Entonces mañana va a estar con nosotros Viviana Veloz, ahí podremos tener más novedades. Vamos a ver. Eh, le invitamos. Hombre, siempre le invitamos al asambleísta Cordero, porque la gente nunca le permite venir. Ojalá que pueda. Está bien, le volveremos a invitar. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el ex ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. 
Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordad que las entrevistas llegan gracias a Falcon, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero y nanocerámica eh, son algunos de los productos que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Próximamente ya en Guayaquil, así que atenta a la people de allá de la perla del pacífico eh, mira esta maravilla casi le muestro esta maravilla de falcon que este se prende ok vamos entonces con las entrevistas de esta mañana eh, ponemos en pantalla anderson boscan tomas la posta vamos a poner en pantalla a nuestro primer invitado por supuesto luego de Pedirles que le den like a esta transmisión, la compartan y se suscriban a los canales de La Posta. Somos la comunidad de noticias más grande de la mañana y el podcast más escuchado a nivel nacional sobre cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de que nos hayas permitido llegar a tus teléfonos celulares, a tus computadores y a tus hogares. Ponemos en pantalla al ex ministro de gobierno, el doctor Francisco Jiménez. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Anderson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hombre, eh, ha, te ha tocado mirar desde, desde la banca eh, el partido más importante que un ministro de gobierno eh, tiene que jugar. Déjame empezar por lo humano. ¿Algo de, de nostalgia de no estar allí eh, en la cancha? Yo creo que siempre hay nostalgia por, por tratar de contribuir a las soluciones que el país necesita. Creo que nosotros somos un, un país que todavía se busca a sí mismo, busca darle forma a un contrato social que nos represente. Eh, me tocó vivir algunas de esas experiencias, sobre todo en junio del 2022, cuando tuvimos una especie de, de triple situación, por decirlo así, porque mientras sucedía lo que sucedía en la calle, pues la Asamblea también había montado eh, un proceso en contra del presidente, esta vez por conmoción social, y también el Consejo Nacional Electoral se pedía su revocatoria, por lo tanto... Eh, no es algo que, que ha cambiado demasiado en todo este tiempo, sin embargo, pues hoy veo que, que hay otros enfoques, nuevos enfoques, para mí igual de inconsistentes, pero, pero obviamente sigo con atención todo lo que sucede ¿no? y con preocupación, porque lo que más importa aquí es la estabilidad democrática del país. ¿Cómo has visto el avance de la defensa del juicio político? El juicio político en nuestros cálculos de reportería se ha desinflado por debajo de los 92%, el gobierno es incluso más optimista, creo que se ha desinflado por debajo de los 80 votos, eh, que están muy lejos de los 92 requeridos para la censura de institución. ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que los asambleístas, sobre todo los proponentes del juicio, nunca dimensionaron bien la complejidad de lo que significa imputarle a alguien un proceso por peculado y por causas que deben tener algún asidero jurídico. Porque si a alguien se le va a decir que cometió alguna incorrección, no puede decírsele que fue solamente por omisión, peor en delitos contra la administración pública. Y hay que al menos tratar de ilvanar tres o cuatro ideas que permitan pensar que el juicio tiene un mínimo de seriedad. 
Yo creo que eso no ha sucedido en este caso. Creo que el juicio se ha desgranado solito. Eh, creo que no hay ningún elemento que permita imputarle al presidente actitudes de incorrección en lo que establece el 129, numeral 2. Y creo que todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Entonces, me parece que, que los asambleístas han dicho, bueno, estamos embarcados en esto, eh, no nos cae bien el presidente, nos gustaría que se fuera. Y están tratando de, de estirar un montón de hipótesis que al final del día creo que no van a tener consistencia. Creo que, en resumen, me parece que los asambleístas subestimaron la seriedad de lo que se estaban metiendo y me parece que la defensa del presidente lo ha hecho muy, muy bien, de verdad. La defensa del presidente ha terminado ayer con un, lo que en un juicio sería un alegato final, eh, recogiendo todas las pruebas de descargo y diciendo, básicamente, recomendamos que no haya censura de institución, como le corresponde a la defensa del presidente. En esos argumentos de descargo, en esas pruebas de descargo, han hecho mucho énfasis la defensa del doctor Neira en decir el presidente no tenía obligación legal de conocer esos contratos y mucho menos de eh, pedir que no se vuelvan a, a, a renovar. Son contratos que vienen de administraciones anteriores, y aunque hubiese una carta de un exfuncionario, el presidente no necesariamente le tuvo que haber leído, es más, no la leyó. Básicamente esto como resumen, eh, tal vez muy poco preciso con lo que eh, eh, realmente dijo el doctor Neira, pero este es el respeto al sentido y a las ideas. A lo que voy, no es una forma burda de evadir la responsabilidad de decir el presidente no tenía que conocer, el presidente no tenía que saber. ¿En serio? ¿El presidente le llega una carta del gerente Flopet diciendo oiga, nos están metiendo goles eh, en las arcas del Estado eh, y el presidente ni siquiera lee la carta? A ver, yo creo que todo tiene que ser analizado en su contexto. Si es que hubiese habido circunstancias eh, que, que hubiesen ameritado una lectura y un interés particularmente acucioso del presidente, y claro, tú me dirás, Anderson, sí, pero no era la pérdida de Flopec una circunstancia que merecía ser analizada. Sí, por supuesto que sí, pero si revisamos los últimos cuatro o cinco años de Flopec, en un año pierde dinero como 28 millones, luego en otro año se recupera en 18 millones, luego en otro año pierde 10 millones y luego en otro año termina eh, ganando como 120 millones, si es que no me equivoco, 120, 130 millones. Por lo tanto... La primera conclusión es que no estamos en una situación crítica dentro de la institución, al menos en términos de sus resultados durante los cuatro o cinco años, que es lo que hemos analizado. Segundo, las contrataciones se dieron en el gobierno anterior. Y luego lo que se hizo en este gobierno fue entrar en un proceso automático de renovación, que hubo una insatisfacción de una carta por parte de este funcionario indiscutiblemente que debía ser analizado por las instancias y para el directorio, que para eso existe eh, el directorio de Banco, que por cierto yo creo que esa estructura de empresas públicas como estructura deja mucho que desear y creo que debería ser profundamente reformada, pero eso es harina de otro costal. En todo caso, lo que está claro es que para eso hay una estructura de directorios, hay una intervención de un, de un presidente que, que está al frente de todos esos directorios y un proceso de toma de decisiones que tiene que ser acumulado. El punto aquí, y eso lo digo yo también por experiencia, es que cuando uno está en una función pública, peor aún en un cargo que, que recibe mucha información de muchos problemas, de muchas circunstancias en el país, se pueden pasar cosas porque son cientos de comunicados los que ingresan todos los días a las dependencias públicas. Y uno filtra eso para que uno lo resuelva a unas personas y otros lo resuelvan a otras personas en función de lo crítico o de lo problemático que puede ser el asunto. Eh... Un presidente de la República que recibe un comunicado 
y no lo lee, a mí me parece una, una barbaridad eh, de la defensa. Creo que había mejores argumentos. El doctor Medina es un tipo brillante, no lo voy a dar clases yo de cómo defender al presidente, eh, ni faltaba más. Eh, pero si un presidente recibe una carta diciendo que hay corrupción, y no solo eso, el gobierno responde enviando una carta a Fiscalía diciendo, oiga, a lo mejor aquí puede haber corrupción. Eh, a lo mejor aquí puede haber corrupción. Eh, evidentemente el presidente estaba al tanto. Hay abogados como el doctor Ollarte que dicen, oigan, esa carta que envían a Fiscalía, que no es una denuncia, es una prueba en contra del gobierno, es una prueba que en realidad... Eh, representa la responsabilidad política del presidente, porque el presidente no tenía que enviar una cartita a la fiscal, tenía que poner una denuncia. ¿Coincides tú que además eres abogado, Francisco? A ver, las decisiones de política pública eh, siempre van en la convergencia de una serie de aspectos, ¿no? primero y sobre todo de la transparencia pública, de lo ético y de lo legal, pero segundo también eh, a partir de no agitar las aguas cuando las circunstancias no necesariamente lo ameritan. Y ahí viene un ejercicio de valoración, cuando las circunstancias lo ameritan y cuando no. Yo creo que la corrupción tiene que ser perseguida de forma implacable en todos los espacios. Pero no toda carta en la que alguien se queja de algo o alega algo es necesariamente corrupción. Y creo que el ángulo del comportamiento del presidente debe ser eh, analizado en función de si hizo o no hizo alguna incorrección. No si eh, inició acciones o su trabajo con fiscalía o si es que de una u otra manera cayó en algún tipo de omisión, porque en la administración pública tiene que haber acciones concretas que permitan indicar comportamientos positivos en un sentido o en otro. Y en este proceso eso no ha sido demostrado, ciertamente, porque no existe. Menos aún en un delito de peculado, que es un delito gravísimo, porque a todo político, toda persona que hace política, cuando se le menciona peculado, se los pone a temblar, porque es probablemente el delito más grave eh, que se puede cometer contra la administración pública. Pero eso tiene que ser forjado o tiene que ser configurado con elementos concretos. Y aquí, más allá de las especulaciones que ha habido dentro del proceso, no ha habido elementos concretos que permitan imputar una responsabilidad concreta en contra del presidente de la República. Francisco, ¿cómo le va? Jefferson Sanguña en esta ocasión. Qué gusto tenerle por, por el programa. Hola, eh, Hola Jefferson. A ver, plantean uno de los escenarios que parecería ser eh, de los más palpables hasta el día de hoy. Que el gobierno evidentemente continúe porque no existirían ya los 92 votos en la Asamblea Nacional. ¿Hacia dónde debería ir el gobierno entonces? ¿Por dónde debería empezar a enmendar la serie de errores que el mismo gobierno ya ha reconocido y que evidentemente le han tenido en varias situaciones cuestionadas por parte de la gente? ¿Hacia dónde deberían apuntar? Yo creo que hay tres cosas que ineludiblemente debe hacer el gobierno una vez terminado con, con, con esto que está atravesando. Lo primero es trabajar en el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay nada. Y creo que ha sido un buen paso... Eh, seleccionar a alguien tan, tan reconocido y con, de, con decoraciones y con conocimiento de, de la problemática de seguridad como el general Paco Moncayo. Yo creo que eh, allí hay decisiones que hay que tomar. Yo personalmente, si tuviera que categorizar eso, diría primero, hay que cambiar completamente el modelo de gestión. ¿Te, parece, ¿te parece que la cartera de seguridad no estaba bien liderada por Diego Ordóñez? <ríe> Yo creo que en todos los casos, y lo digo por mí mismo, siempre es bueno una renovación. Creo que siempre es buena una renovación, creo que todos, 
Creo no, que no, no te atreves a decir que era un mal funcionario, que no tenía la experiencia, es que no tenía la experiencia. Yo creo que, yo creo que todos cumplimos nuestros ciclos y, okay. y creo que un nombre como el de Paco Moncayo es un buen nombre para, para afrontar lo que se viene. Entonces, en el tema de seguridad, y yo me permitiría, nadie me lo ha pedido, pero yo sí aprovecho la, la ocasión para decirlo, el modelo de gestión de, de las cárceles está colapsado, tiene que cambiar. Segundo, el poder de fuego, el poder de respuesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional uh -huh. tiene que ser exponencialmente mejorado. Y tercero, la relación con la Administración de Justicia también es un ángulo crítico. Eso como primer eje. Uh -huh. Como segundo, yo buscaría por parte del gobierno un gran acuerdo con las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas institucionalistas, democráticas, que uh -huh. crean en los valores de separación de poderes, en la alternabilidad, en la transparencia pública, pero las hay. Son 22 organizaciones nacionales que, que representan... Eh, un poco las diferentes formas de pensar que tenemos los ecuatorianos, no solamente importan las que están en la asamblea, y yo creo que ese proceso de construcción de una plataforma de unidad política debe ser llevado a cabo. Y lo tercero, retomaría las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo son probablemente el mejor ejercicio de política pública participativa que ha tenido el Ecuador en los últimos 20 años. Con vamos, sus críticas... Vamos sobre, su... sobre el proceso de diálogo y permíteme enfatizar ahí en, el, en, en, en la entrevista, claro. Tú estuviste a cargo de la, la cartera de Estado que se encargaba precisamente de enlazar estos, estos puentes políticos con los distintos sectores entre el gobierno y los demás. Eh, sí. hoy, hoy por hoy, que el gobierno nacional está tratando de salvar y que al parecer lo está logrando? Eh, ¿Hasta qué punto es justificable llegar a ciertos acuerdos, por ejemplo? ¿Qué se negocia? Eh, es decir, ¿hasta qué punto llegan a negociar? ¿Se negocian ministerios? ¿Se negocian coordinaciones sociales? Eh, ¿Coordinadores sociales, eh, zonales, perdón, en los distintos ministerios a nivel nacional? Eh, ¿Qué está en juego? ¿Hasta dónde está bien negociado? No, no, no se negocia troncha. ¿Ya? Se negocian políticas públicas. Y las políticas públicas deben tener un sentido. Por ejemplo, se negocia en materia de subsidios dónde está bien un subsidio y dónde está mal un subsidio. Y luego eso se lo ejecuta. Por ejemplo, en materia de condonación de deuda se establecen criterios de hasta dónde puede llevarse a cabo una condonación y de ahí para adelante dónde se puede hacer una reestructuración. ¿Y se Por negocia ejemplo, con todos los partidos, Francisco? ¿Con Pachacuti, el Correísmo, Izquierda Democrática, PCC? No. No, se, se, negocia, se negocia, no es una negociación con organizaciones políticas partidistas, es una, una, una negociación con organizaciones sociales, con los que fueron los protagonistas del paro, pero no se trata de que son prebendas para ellos, Ajá. sino que van con una serie de delegados que intervienen, que ponen sobre la mesa problemáticas comunes ancladas en los 10 puntos que en su momento presentó la CONAIE, y a partir de eso se discuten otros puntos. Hay una metodología que fue implementada para eso Ajá. y una forma de seguimiento también. Entonces, primero... No hay actores políticos sobre la mesa porque a veces se distorsionan las cosas sino actores sociales. Segundo, no hay temas que son corporativos a una de las organizaciones, sino que son temas que importan a todos los ecuatorianos. Y tercero, uno se arropa hasta donde da la sábana. No se trata que todo lo que se pone sobre la mesa se acepta, pero sí se trata de acercar la gestión pública a la gente que menos ha tenido en este país. Y eso es fundamental, porque eso nos daba a nosotros un panorama de política pública mucho más participativa que la que se ha tenido secularmente en el Ecuador. Ok, eh, cierro con esto para volver con Anderson y en la recta final de la entrevista. Eh, ¿Qué pasó al final del día con el movimiento? Creo cambiando totalmente de tema, Francisco, y te consulto esto porque hace un par de semanas, será un mes más o menos, eh, se habían reunido ya con el presidente de la República, evidentemente por la derrota evidente que sufrieron en las seccionales. Este, ¿Hacia dónde apunta, creo, y sobre todo, quién mismo va a liderar la presidencia? Porque sabemos que Guido Chiriboga va a salir. Eh, ¿Se confirma que Esteban Bernal va a asumir eh, la presidencia del movimiento, creo? Bueno, eso es lo que se ha comentado 
en días anteriores, pero yo no creo que es un tema de nombres, yo creo que es una cuestión de procesos, y a mí me parece que el movimiento, y lo digo como un, como un ejercicio de autocrítica, uh -huh. no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y sobre todo de ser la herramienta aliada de un proceso de gobernanza en el país. Y creo que eso también explica parte de los problemas que ha tenido el gobierno para poder empujar el carro hacia adelante. Creo que la recomposición del movimiento no pasa por decir tal o cual persona debe ser. Pasa por cambiar sus métodos, pasa por cambiar sus formas, pasa por convertirse verdaderamente eh, en un partido político con todo lo que eso significa, con escuelas de capacitación, con trabajo en territorio, con manera de vincular a la gente con la, el proceso de toma de decisiones. Si es que eso sucede, pues estamos hablando de un procedimiento distinto y de una, una posibilidad eh, de tener verdaderamente una participación muy buena en el 2025. Si es que eso no sucede, pues no hay parámetros para que eso se dé, entonces la cosa va a estar complicada. Ok. Anderson, ¿algo más que agregar? Sí. Eh, Francisco, déjame ir sobre eh, el futuro, porque claro, ahora toda la discusión está centrada en el 16, 17 de mayo que se hará el juicio político. Eh, la pregunta que a mí en realidad me, 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 me vuelve loco es, ¿y qué hacemos el 18? O sea, si aquí llega a haber votos para salvar al presidente o para destituir al presidente, son dos países distintos, ¿no? O sea, el Ecuador se levanta eh, en formas diametralmente distintas. ¿Qué hacemos eh, con un gobierno que logra sobrevivir sin popularidad, eh, con crisis de seguridad, sin posibilidad de volverse a sentar a la mesa con partidos políticos, movimientos sociales, con la amenaza de Leonidas Giza de ir a hacer lo que le gusta y echarle fuego a la ciudad capital? La pregunta es, ¿para qué quedarse en esas condiciones? Tú estuviste allí dentro. ¿Cuál es la reflexión? que hay en Carondelet en estos momentos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se está pensando de, ok, nos salvamos? ¿Nos salvamos para qué? Yo creo que hay que salvarse para gobernar. Creo que hay que salvarse para cumplir la responsabilidad que se asumió con los ecuatorianos. Creo que los, los ecuatorianos tenemos que ser consecuentes y disciplinados con las decisiones en las que nos embarcamos. Mutuamente nos embarcamos en un proyecto político que tenía que durar cuatro años y por ahora... No hay razones ni en la ley ni en la Constitución que digan que ese proyecto debe terminar antes. Por políticas podrá haber, pero es una cuestión de opiniones de las organizaciones políticas. Y en materia de opinión, pues, son varios los sabores y los colores. Pero hay que gobernar. Hay que ser consecuente con lo que se le propuso al pueblo. Hay que trabajar en función de los más desprotegidos. Y por eso yo decía, si tuviéramos, si tuviéramos que resolver todo... Si tuviéramos salvarse que resolver todo, para, yo me quería para gobernar. La cosa es... ¿Tú crees en serio que el gobierno está gobernando? Porque lo que pinta la impresión, al menos para nosotros los ignorantes que, que nos informamos por las noticias, es que el gobierno lo que está es sobreviviendo. No están gobernando. Yo están evitando está caerse en los últimos dos años, ¿no? Yo creo que está sobreviviendo eh, empujado y acosado por las circunstancias. Creo que ese es un poco el estatus ahora. El estatus es de supervivencia, porque cuando uno enfrenta un juicio político, el estatus no es necesariamente de gobierno. Es decir, como me defiendo, estoy en el clinch, tengo que ver cómo respondo ante lo que está sucediendo y cómo replanteo las cosas. Eso es lo primero. Lo primero es sobrevivir. La primera esencia de estar en el poder es mantenerse en el poder, pero con las ideas correctas, no a cualquier costo ni a cualquier precio. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. La segunda etapa, una vez que se termine el proceso político, es, ok, ¿cómo hago para gobernar? ¿Y eso qué significa? ¿Qué decisiones debo tomar? La primera, el tema de seguridad es ineludible. Ineludible. Sí, el problema mayor que tenemos todos los ecuatorianos y tiene que ser enfrentado con claridad, con capacidad, con decisión y con firmeza. 
Lo segundo, estamos en política. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de unidad política. Los actores políticos que piensen diferente a mí no son necesariamente mis enemigos. No son personas que, que tengo que, que denostar o que criticar. Son personas que piensan distinto. Los enemigos son el narcotráfico, eh, el deli los delitos internacionales, la corrupción, la pobreza, el desempleo. Esos son los enemigos a los cuales hay que derrotar. Por lo tanto, los rivales políticos, que son gente que piensa distinto, tiene que haber por ahí alguno que piense más o menos en algunas cosas básicas como yo. Y eso significa la construcción de un proceso de unidad. Y tercero, si soy débil en la calle porque el partido pues tal vez no ha sido lo suficientemente consistente para darme esa fortaleza en la calle que necesito. Entonces echémosle mano a la mejor herramienta que tenemos, que son las mesas de diálogo para tranquilizar la calle. Hoy no hay visos de manifestaciones o de disturbios desde el punto de vista social y político en la calle. Y eso no es consecuencia porque vino una madrina, tocó una varita mágica y las cosas se simplificaron. Eso es consecuencia, en cierta forma, de un proceso que ha venido siendo llevado a cabo con metodología, con seriedad, con transparencia, con ética, que debe ser hoy continuado. Entonces, si yo son, es un problema complejo gobernar, sin duda, pero hay que simplificar las cosas. Y yo creo que esa simplificación viene de tres criterios que tienen que estar muy claros. Seguridad, unidad política, mesas de diálogo. El resto lo podemos ir metiendo en la canasta. Seguridad, unidad política, mesas de diálogo. Me quedo con eso. Y Pancho, antes de terminar... Eh, después de salir de, del Ministerio de Gobierno, ¿te dio por coquetearle al correísmo o cómo es la cosa? <risa> jamás, jamás. Yo siempre he dicho, un buen caminante... Pero ya, eso, ¿no? ya estabas en esa vaina de, uy, el juicio no parecía que estaba bien hecho. y ¿Cuál es tu postura al respecto, para dejarla clara? Lo juzgado, juzgado está. Y cuando uh -huh. la justicia se pronuncia, se pronuncia. Pero hay dos características que... Tú conoces de mí desde hace mucho tiempo. La una, yo soy abogado, como bien lo acabas de mencionar aquí. Por lo tanto, tengo un respeto por el derecho. Tengo un respeto por la institucionalidad. Tengo un respeto supremo por las, por las instituciones y por la separación de poderes. De hecho, en Compromiso Ecuador, mi razón de la inclusión en Compromiso Ecuador fue por oponerme a la relación indefinida, a ese proceso ignominioso de enmiendas que se estaba cuajando en ese momento y a la voluntad en ese momento del expresidente Correa de querer perpetuarse en el poder. Y eso sigue siendo igualito y está allí. Pero yo sí respeto el derecho y yo sí respeto lo que establece la Constitución. Segundo, uh -huh. nunca he pensado que los que piensan diferente a mí son mis enemigos políticos. Son gente que piensa diferente. Algunos más malosos, otros menos malosos, pero no son mis enemigos a título personal. Sí, pero, pero te, te pronunciaste en un sentido crítico a la condena de Correa, ¿no? Al proceso, no, al menos con el que no, se eso fue, no, eso fue descontextualizado. Yo lo que hice fue consideraciones sobre el derecho, no sobre la condena, no sobre la sentencia, no puse ningún ángulo allí. ¿Por qué? Porque cuando hay sentencia ejecutoriada en calidad de cosas juzgadas, eso ya no es cambiable por los estamentos jurídicos. Y eso, por ahora, se mantiene así y así debe, así debe continuar. Yo creo que el problema de fondo del Ecuador no está en mirar hacia atrás. Creo que el problema de fondo del Ecuador es en el presente y en mirar hacia adelante y en buscar la manera de atender dentro Pero, de los diferentes. Pero ¿te parece que el proceso contra Correa estuvo bien llevado jurídicamente? Me parece que lo juzgado, juzgado está. Y no puedo añadir, ni debo añadir nada más en ese aspecto, porque seguramente si llego a decir algo, los fanáticos de un lado y los fanáticos del otro lado van a saltar como canguil, porque ninguno se va a sentir contento en este país en el que abundan los fanatismos. Dale, Francisco. Gracias por venir eh, a la entrevista y gracias por tomarte un tiempo. No como cuando eres ministro, que no, no, no nos atendías ni el teléfono. No, <ríe> siempre les paré bola, aquí. siempre les paré bola y siempre pararon con ustedes. Aquí la puerta siempre abierta, Francisco Jiménez. Un abrazo fuerte. Gracias, Anderson. Un abrazo. Chao.
Ok, pudieron ustedes escuchar al ex ministro de gobierno Francisco Jiménez, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos con nuestra siguiente, siguiente entrevista del día, siempre con mensajes para ustedes que nos siguen a través de la señal de la posta, porque si ya pusimos a los políticos nacionales de cabeza, es hora de poner a los locales, por eso anda ya y síguenos en todas nuestras redes sociales de la posta Cuenca, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que tú te puedes imaginar, noticias de lo que está aconteciendo por allá y en la provincia también de la Suay, anda la posta Cuenca y su programa de entrevistas todos los días fuertes declaraciones de igual manera para que estés bien informado y si hay que hablar de la SOAI, hablamos con nuestro siguiente invitado, se trata del asambleísta independiente Bruno Segovia, parte de la comisión de fiscalización y uno de los más críticos en el proceso asambleísta buenos días, ¿cómo Muy está? buenos días un gusto ¿Qué sensaciones le deja este proceso de comisión de fiscalización, Bruno? Y le, le, le pregunto esto porque evidentemente todos los días que hemos seguido la, la, las sesiones, eh, su postura ha sido bastante crítica ante todo el proceso, de un lado y del otro, ni siquiera diciendo solo en contra del presidente ni a favor del presidente. Usted ha sido crítico con todo. ¿Qué sensaciones le deja esta primera etapa final? Frustración. Yo esperaba que estemos a la altura, esperaba que haya un juicio más objetivo, es un juicio histórico. En 90 años un presidente está siendo juzgado eh, con un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que es un mensaje clarísimo de que nadie está por encima de la ley. Eh, sin embargo, la comisión se tornó en, en un centro no de... O sea, no, no cumplimos el rol de analizar las pruebas. Primero, recetar las pruebas, analizarlas objetivamente para luego hacer un informe objetivo, que sean las pruebas las que hablen, no las pasiones, no los odios los amores incondicionales que se ha visto ahí. Eh, yo cuestioné la falta de imparcialidad desde un principio. El presidente de la Asamblea, eh, el presidente de la Comisión, y lo he dicho no aquí, lo digo permanentemente y le digo en la Comisión y siempre, eh, un apasionado defensor de, del gobierno. La señora vicepresidenta sale a los medios nacionales a decir que son fanáticos quienes están proponiendo el juicio, que son golpistas. ¿A quién va a dar un dictamen? o un informe que recomiende o no el juicio político debería ser en base a las pruebas presentadas en la comisión Ajá. y no, no de antemano y a criterios. Yo decía, ni acusadores ni defensores, para eso estaba eh, quienes proponen el juicio político, son los que acusan y tienen que probar. Ajá. Y la defensa eran los abogados, obviamente, del presidente, no los de la comisión, eh, sufriendo hasta de alucinaciones, viendo cosas que no se dieron, escuchando voces que no había, por eso digo, alucinaron algunos, porque yo no sé qué escucharon y qué vieron. Eh, son los apasionamientos. Lastimosamente no, no estuvo a la altura. Y sí, lo último, si, es que, si es que no estuvo a la altura, y sé por dónde va el tema último de lo de Johnny Estupiñán ahí sí, en la carta, va, vamos a ir por allá, pero si es que evidentemente no estuvo a la altura de cómo debía ser un proceso de juicio político en contra del presidente de la República, ¿Para qué sirve entonces lo que va a hacer la comisión? No, tampoco así. Es lo que somos, es lo que tenemos, hay que tratarse de los objetivos. Okay. Eh, se pide mucho en la política nuestra, conociendo quiénes estaban y he sido crítico. ¿Qué es lo que pedía? Un mínimo de imparcialidad, un mínimo. Somos políticos. Eh, desde un principio le dije al presidente, usted se, eh, no he dicho yo, dijo él mismo quién es este ser que el presidente le puso. Uh -huh. Era difícil que sea imparcial. La compañera Ana Belén, yo le entiendo a ella, ella es miembro de, 
le creo, claro. es parte del gobierno, ha de defender a su gobierno. Si yo estuviese un compañero mío en el gobierno, posiblemente creo en él, pero lo uh -huh. otro es cegarse, lo otro es no ver nada, lo otro es buscarse y, y, y nublar, nublar la razón y todo está bien y todo está mal y la trampita de desviar la atención. Primero, tres días para individualizar pruebas fuera de toda ley. Uh -huh. O sea, contraviniendo el procedimiento. Luego, el show que me montan acusándole a Mireia Pazmiño. Yo no le defiendo, que responda a lo que haya hecho. Pero este juicio es especulado contra el presidente de la República, no es contra nadie más. Parte de la estrategia del presidente. La estrategia y, y se hacen eco hasta UNES. Eso es lo que me sorprendió. Entonces, no dejar que declaren. Primero, ¿cuál era, ¿qué es lo que dijeron en todo el proceso? Esto inicia con el señor Estupiñán, pero no ha dado la cara, no vino a declarar, no está acá. Y cuando quiere declarar, le dicen no. Voy hacia eso y hacia eso sí, sí, sí voy a ser bastante crítico porque evidentemente pasó ya el periodo de prueba eh, en el que le habían llamado al señor Estupiñán y le habían dicho, oiga, sí. venga para acá. Sí. Él dijo que no iba a ir, o sea, tenía esa postura totalmente tajante de que no va a ir, tampoco pidió un reagendamiento de su comparecencia y el último día envía esta carta que ustedes dijeron, al menos léanla de qué se trata. Pero el estar fuera de tiempo también no, no es contradictorio al, al proceso. No, porque estábamos dentro del término de prueba. Lo que pasa que la estimaña es no leer primero la carta, uh -huh. sino dejar que hagan los alegatos y al final leer. ¿Usted leyó la carta? No, es que yo no tenía conocimiento. Después me comunican, me dicen que apoye una petición que el señor Restupiñán quiere rendir su versión uh -huh. vía telemática. Ah, me parecía bien. Uh -huh. Cuando me dicen que hay una casta y que van a leer después, o sea, yo no le veo importancia de que lean ahora o que lean después de una casta. Uh -huh. Pero la carta, más que carta, era una solicitud pidiendo que le permitan dar su versión. Uh -huh. Y ahí, ¿a qué acuerdo? Yo no sé, pero no le permiten que sí, que hagamos luego. Y, y después, cuando leen la carta, no leen la petición para declararse, no leen una carta anterior. Uh -huh. Y los señores de UNES no dijeron nada y obviamente llaman la atención y molesta. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Incluso dicen, a ver, para recibir la versión, tomemos votación. ¿Y dónde estaban claro. los asambleístas de UNES? Y salen a declarar en la prensa de que le están obstaculizando, coartando la defensa, que no permite que declare. No hacía falta eso. Uh -huh. Solamente estaban sus asambleístas y votaban. Y el país escuchaba la versión de uno de los principales involucrados en todo este proceso. Uh -huh. En torno a él, no solo eso, pero en torno a él gira gran parte del juicio. Y era necesario que él al país le diga lo que conoce. ¿Qué es lo que pasó? Porque ¿qué? solamente un caso simple, nada más. Eh, la defensa dice, al señor le mandamos por inerte y responsable, no hizo informes económicos. Uh -huh. Es lo que dice. Y que no iba a las sesiones. Ya, ya. No iba a la sesión. Uh -huh. Eso es eh, la versión de la defensa del presidente. Sí. El señor dice, no, a mí me votaron porque terminé el contrato y porque le di la puñalada en la espalda al señor Luque. Luque ajá. Entonces necesitamos contrarrestar las dos. Ajá. Permítanle que hable el señor. Le decían que está mintiendo, perfecto. En la cara le iban a esos al mentiroso y iba a salir por sus fueros del presidente y desbaratas toda la acusación ajá. porque no permitieron. Entonces, primero estábamos en término de prueba. El testimonio se pidió dentro del plazo de prueba. O sea, ah, todo okay. correcto, legal. Ajá. Hasta el día de ayer se evacuaba la prueba, así que no había pretexto. Es en la hora, es en el momento. Claro. Cuando dice, no leemos la carta ahorita, sino leemos después al final, Ajá. sabiendo que contenía la carta, porque Anabel sí sabía. Ajá. Y obviamente que Veloz y el resto de compañeros sabían de qué se trata. Yo no conocía el contenido de esa carta. Hasta ahora no conoció eso. No, lo que me dijeron, no he leído la carta. Han presentado a la comisión, yo no tengo acceso a eso. Okay. Han, pedi han pedido, cuando me dice quiere declarar el señor Estupiñán, uh -huh. eh, 
apoyas, claro, o sea, ¿cómo no voy a apoyar? Porque yo salí un rato y conversé con los con Viviana Veloz y, y Mireia Pazmiño que me dicen que va a declarar el... Uh -huh. el, el claro, claro. Qué bueno, si es lo que necesitábamos, es lo que estaban reclamando. Digo, perfecto, yo estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero cuando planteamos eso, ya no estaban los señores de UNES que tenían que votar, entonces... Ya deja mucho que pensar. Ya me deja mucho que pensar y okay. realmente molesta. Vamos a seguir conversando, Bruno. Le doy la palabra a Anderson Boscán. Nos acompaña vía telemática. Esta es su cámara, Bruno. Este, Anderson, vamos contigo. Luz, no, gracias por aceptar esta invitación. Eh, eres el, el asambleísta que voltea la tortilla en la comisión de fiscalización entre los radicales oposición y los radicales de defensa del gobierno, eh, que suman cuatro y cuatro. Eh, cuando empezaba esto dijiste, no puedo tener una postura antes de que vea las pruebas de cargo y de descargo. Eh, esa fue nuestra última entrevista. Ya pasó ese momento. ¿Ya tienes postura? Más o menos clara, no quisiera anticipar, yo lo que he dicho es que no, no seamos acusadores ni defensores. Eh, ustedes han visto lo que ha pasado en el pleno de la comisión, lastimosamente, sí. hasta el último día, dando alegatos, alegatos de defensa, o sea, ni siquiera entendemos cuál es nuestro rol, dando alegatos de, eh, a favor del presidente, los miembros de la comisión. Yo no quería caer en eso, hay varias... Eh, pruebas que se ha presentado, o se ha contradicho pruebas, una de ellas mencionaba eh, el, el, la, la prueba fundamental es del señor Estupiñán que no le permitieron declarar, hay dos versiones otro de los argumentos por ejemplo decían de que no terminaban el contrato porque había una cláusula arbitral y eso significaba 80 millones de dólares de ipso facto que tenía que pagar el Estado sin embargo el procurador dijo que esa cláusula no estaba autorizada por procuraduría, era ilegal y por tanto era nula o sea, no estábamos condenados a pagar. Hay una serie de cosas que se analizaron, eh, se contradijeron y quiero analizar con todos los documentos y dar mi, mi voto, obviamente, por, a favor o no, del juicio político del presente una vez que analicemos toda la prueba. Yo ya veo cómo está. Eh, yo me, tengo una frustración y me siento impotente al estar en esta situación porque haga lo que haga. O soy defensor del lazo o soy correísta. Nosotros, es terrible la, la situación, nos alejamos, nos alejamos del deber nuestro, de que es ser objetivos, de que más allá de, de las sí. afinidades o los afectos al presidente o los afectos, veamos las pruebas, digamos, al país, esto encontramos, esto, hay responsabilidad o no, y asumamos, pero no, o sea, aquí hay pociones tomadas hace rato, y, e insisto, haga lo que haga, si es que voto en contra del juicio, este recibió plata, como algunos sí lo están haciendo, ¿no? Sí, hay denuncias. Es gravísimo. Y si me permite eh, una reflexión al país, a mí me parece muy triste que el Ecuador tenga que vivir esto. Si el presidente de la República se salva comprando conciencias, es vergonzoso para él, para el Ejecutivo, para la Asamblea y para todo el país. Si es que él se libra de este juicio... Sí probando que no tiene participación o porque no han podido probar más bien a la inversa los acusadores, eh, su honra, su dignidad eh, sale muy bien y queda bien el país, madurez política, pero compra de conciencia es terrible y nos ponen a nosotros entre la espada y la pared. Yo este rato eh, tengo una posición, no lo quiero decir este rato, pues estoy analizando un poco más de pruebas, eh, haga lo que haga, me van a poner entre la pared, o soy correísta o soy lacista, me vendía uno u otro lado y a la final... Algún día cuando no, seremos objetivos no. y cuando actuaremos 
con la verdad y a conciencia. Sobre eso, precisamente, ¿qué opinión te merece el Pachacútic, eh, que ha sido una de las bancadas, una bancada con la que tú llegaste a la asamblea de la mano de, de Jaco Pérez, aunque luego eh, terminaste por abrirte y declararte independiente, pero ¿qué, qué opinión te merece el Pachacútic, que ha sido una de las bancadas precisamente bajo la sospecha de que algunos eh, estén oponiendo cargos en la NT o pidiendo gobernaciones o poniendo zonales de ministerios? ¿Qué reflexión tienes? Eh, simplemente que tuvimos razón, el tiempo nos dio la razón, nosotros eh, dijimos somos la tercera vía, ninguno de los dos nos representaba, ni el señor Lazo, ni el señor Escocea. Eh, Yacu les pidió, nos pidió a los compañeros de la bancada que no nos alineemos en ninguno de los dos, optaron por apoyarle al señor Lazo a cambio de la presencia de la asamblea y hoy vemos lo que está pasando, es una pena, no quiero opinar más por mis compañeros, pero nosotros mm. nos mantenemos en la, en la tercera línea, eh, yo no comparto, no me convencen sus argumentos, pero ya el país que, que les juzgue. Eh, nosotros llegamos con un mensaje clarísimo, inaugurar la honestidad, luchar contra la corrupción. Y qué pena, más bien el presidente de la República, ¿qué es lo que hizo? Meses de atrás denunció a asambleístas pidiendo puestos, dinero, que pedían hospitales, decía, uno de ellos inaugurando obras con el presidente. Días antes sí. del juicio, el presidente dijo hay asambleístas vinculados con el narcotráfico y que iba a denunciar las pillerías de algunos asambleístas. No se ha escuchado una palabra hasta el día de hoy. Me parece a extorsión y chantaje. Eh, si se sale de este juicio el presidente, sería una victoria vergonzosa y pírrica. Si es comprando conciencias, si es demostrando o porque no le han probado, porque él no tiene que demostrar sino los acusadores. Ni siquiera hay informe y ya contamos los votos en el pleno, ¿no? O sea, ya, sí, ya sabemos cuán, ya sabe. que, que había 98, que luego 95, que luego cayó por 86, el gobierno dice que los tiene por 70 y tantos, eh, y no hay informe. Sí, el asunto es el informe en la comisión, qué es lo que pase, pero ya en el pleno ya sabemos lo que va a pasar. Eh, lo que ustedes decían, sí, ahí está acercando los votos que están contando. Es una pena que sea un mercadillo, un mercadillo la conciencia, seamos mercaderes, unos con más o menos precio. Qué tristeza porque representamos a la ciudadanía que confió y votó en nosotros. Los que llegamos con Pachacuti dijimos honestidad. ¿Y en dónde queda el no robar, no mentir, no ser ocioso y no ser desleal de los principios elementales del Pachacuti? Pero que la ciudadanía les juzgue. Eh, pero sería, no, es terrible, no, el país no se merece esto, en verdad. Eh, Bruno, y por ejemplo, claro, usted dice, esto no se merece el país, y totalmente de acuerdo, todo lo que se ha visto estos días, el, el show que usted mismo lo ha calificado, dijo, yo no voy a ser parte de este show, incluso uno de los días usted se, se fue de la sesión, pero la Asamblea Nacional también, ¿hacia dónde? Es decir, ¿cuál es el grado de responsabilidad de otro de los poderes del Estado? Tomando en cuenta que la votación del, del, del juicio político va a tener que, eh, o va a estar muy cercano, o después incluso de la elección de las nuevas autoridades. Este, ¿Confíen que la Asamblea, tal vez con las nuevas autoridades, tenga un mejor, una mejor representación? Si es que el hombre de maletín, los mercaderes, hacen su trabajo que están haciendo hasta ahora, entre comillas, bien, uh -huh. va a haber sorpresas en cuanto a elección de dignidades. Uh -huh. Y no creo que vayan a hacer bien lo que han estado haciendo hasta ahora. Es complicado, recordemos lo que pasó con la señora Yori todo ese periodo, y al menos hemos tenido 
un año distinto con Virgilio Saxela. ¿Le parece que es una buena gestión la de Virgilio Saxela? Aceptable, me parece, frente... Bueno, no puede ser peor <risa> ninguna gestión a la que teníamos antes. Si valoramos frente a eso, no hay duda. Okay. Este es excelente. No, no. Eh, ¿Qué vaya a pasar? El problema no es solamente el, el Ejecutivo, no solamente el Legislativo, es de, es de todas las funciones del Estado. La función judicial, terriblemente cuestionada. Pero yo también cuestiono a los que tienen doble moral o doble rasero. ¿Quiénes salvaron al Consejo de la Judicatura uh -huh. de un juicio político? Porque ah. había cargos de familiares allí. Eh, incluso parecía que era pelea de, entre tíos que amaban a sus sobrinas, porque había en dos instituciones sobrinas de cargos muy importantes. Salvan al Consejo de la Judicatura, cuestionado que pedía sentencias, y ustedes denunciaron y todo, y pasaron los audios. Uh -huh. Y ahora se rasgan las vestiduras y quieren llamar al nuevo consejo. Quieren quiere llamar al presidente porque no les obedece a ellos, al parecer. Es cuestionable, ya deben dejarse de cosas. Eh, no veamos la corrupción solamente de los que no son mis amigos. En dónde esté la corrupción, he dicho, hay que combatirla. Sean amigos o no sean, coidiarios o no. Acá somos estómagos agradecidos, somos ciegos, perdemos, el, la, el razón, la, perdemos la razón cuando es cercano. Y cuando no, ahí sí somos lúcidos perseguidores de la corrupción. No es lo que cuestionamos. No sé lo que vaya a pasar con el país, pero tengamos fe de que merecemos otra suerte, sin duda. Ojalá que se presente, se salva, como decía el exministro, eh, piense serio ya en el, en, el, en el Ecuador, en los 18 millones de ecuatorianos. Deje de pensar en sus amigos, en la banca y, y, y sea estadista. Asuma el rol de estadista que necesitamos de urgencias. Que ahora sí va a gobernar, decía Francisco Jiménez. O sea, ahora sí, ahora sí, de verdad. Ojalá se dé cuenta eh, que nos eligieron presidente para gobernar el país, no el banco. Eh, ojalá, ojalá que piense y gobierne esta diesta. Para el bien de todos. Para, para, para poder cerrar, la, la amenaza del movimiento indígena, de Leonidas Isa como líder de la CONAIE, eh, si no es el juicio, es la calle. ¿Te animas, te mides, te gusta, te asusta, te parece que no es la opción, que no es el momento? Eh, ¿Qué reflexión tienes alrededor de un posible llamado a la calle de movimientos sociales si el juicio fracasa? No, no es que me asuste o me guste o no, la lucha social ha estado siempre presente, las grandes transformaciones de la historia de la humanidad se ha dado con la lucha, con la resistencia, con la gente en las calles, pero cuando se conquista derechos, no intereses políticos. Eh, eso, es lo, eso es lo que yo critico y me distancio. Si hablamos, si hablamos de reivindicar los derechos sociales, sí, sin duda hemos estado allí. Pero yo le pregunto dónde estaba el señor Risa cuando le, dieron el, eh, el, le hicieron el fraude y no permitieron que el candidato del movimiento indígena, del Pachacútil, que reivindica que es el brazo político de la CONAIE, ¿en dónde estuvo él? Él estuvo con Arauz, estuvo aplaudiendo el fraude. No juguemos con la vida de la gente por un interés político. Luchemos siempre por sus derechos y ahí vamos a estar juntos. Yo siempre estoy eh, apoyando y respaldando a la CONAIE. La, la vez de que le detuvieron al señor Risa, yo fui uno de los primeros que pues, levanté la voz y apoyé. Claro. Y, y no se puede criminalizar la protesta y estaremos siempre con ellos. Discreparemos en algunas cosas, en esta por ejemplo. Mm. Esto es democracia. 
eh, si, se, si el presidente de la República toma una decisión que le permite la Constitución, nos guste o no hay que respetar. Estoy en contra de quienes dicen a este juicio político, golpe de Estado o fanatismo, pero también aquellos que quieren imponer en las calles y a la fuerza su tesis política. La lucha de derechos nos van a tener siempre en las calles conjuntamente con ellos. Eh, la, la bandera de la lucha social siempre estaremos. Lo que no abrazaremos es eh, opiniones políticas o posiciones utilizando a la gente para determinado momento. Creo que no deberíamos calentar las calles por esto, para, para nada. Pero respetable la posición de quienes dirigen la CONAI en este momento. Perfecto. Vamos a estudios para cerrar la entrevista. Gracias, Bruno Cebolla. Gracias. Para cerrar la entrevista, Bruno, y agradeciéndole por su tiempo, un poco para que la ciudadanía tenga en cuenta y ahora qué sigue después de esta primera etapa. Eh, ¿Cuántos días tienen exactamente y más o menos cuándo se llevaría este informe ya al pleno para la votación? Tenemos exactamente 10 días. Están corriendo ya para uh -huh. presentar un informe. Es improrrogable. Uh -huh. Este informe eh, tiene que ser motivado y tiene que haber un informe. Aquí no hay opción de que vayan... Eh, posiciones, uh -huh. como en el caso de los eh, juicios al ministro, cuando no hay un informe, se, hay un acta de posiciones y se va al pleno, este rato no tiene que ir un informe motivado que recomiende o no el juicio político uh -huh. allí hay un vacío porque me dicen que si es que no hay informe ya no podría proseguir ya son los cálculos sobre todo de los defensores de la, de la tesis del presidente, uh -huh. dicen si no hay los votos ya se quedó aquí, okay. por eso que decían eh, no solo la corte decide acá en la comisión vamos a decidir decían algunos colegas. ¿Pero se plantea ya desde el otro lado hacer un informe de minoría? Es que no habría, no hay informe ni de mayoría ni de minoría, tiene okay. que haber un informe. Okay. Y yo entiendo que si es que no hay o no estamos de acuerdo con el informe que vaya a hacer Fernando Villavicencio, en concreto, sin rodeos, uh -huh. el informe que él vaya a hacer, si no recoge todo, eh, todas las pruebas, todo lo actuado, todo lo que se hizo en la comisión, porque yo entiendo que va a ser sesgado. Yo sé más o menos por dónde va y no tengo pelos de la lengua. Claro. Va a salir un informe que diga que la culpa es de Correa, casi, casi. <risa> casi, o sea... Y no recomendar eh, el juicio. No, es que, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que ha dicho, en verdad? Y, 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 es, y es cierto, y no le confundan al país. Este contrato es del gobierno anterior. La auditoría que hace Contraloría es al periodo anterior. Uh -huh. El problema es que esta, 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 esta maraña de corrupción continúa. Continúa a pesar del informe de Contraloría que le notifican a este gobierno. Por eso en la comisión le preguntábamos al Contralor, ¿a quién notificó usted? ¿Qué plazo le dieron? Le dieron tres meses de plazo para que informe si que hicieron correcciones de nuevo. O sea, si acogieron las observaciones que hizo Contraloría, dijeron que no y estaban haciendo una acción eh, de cumplimiento. Del eh, gobierno dicen, ya hemos cumplido todo, pero no hay ningún documento, es la palabra de ellos nomás. Yo también puedo hacer cualquier cosa. Uh -huh. Contraloría no había, no había conocido esto. El señor Verde Soto le anticipó, y el mismo defensor le, le, le anticipó de toda la trama de corrupción. Villavicencio, el señor, yo le dije, hice una preguntita a Fiscalía, si me permiten, porque dicen que un año uh -huh. presentaron una denuncia, hace un año, y no hemos, tenido, no hemos tenido noticias de la actuación de Fiscalía. Yo entiendo que se va a esta indagación, pero un año, un año, uh -huh. y teniendo al socio electoral que conoce todo, porque están en, están en modo electoral, tanto la, uh -huh. la fiscal que va a ser vicepresidenta, Fernando, que va a ser candidato a la presidencia, trabajan de la mano, no, está confirmado, trabajan de la mano uh -huh. y él tiene toda la información. ¿Qué pasó en un año que no nos hemos enterado nada? Preocupante. 
preocupante. O sea, sesgado el informe. Oh, sí, eh, saldría, un, saldría un informe sesgado uh -huh. diciendo de... Es algo real. Viene, viene desde antes, sí, pero el asunto es debemos de entender. No le estamos juzgando al señor Moreno ni al señor Correa. Uh -huh. yo, yo no soy partidario de ellos, por si acaso. Le estamos juzgando al señor Lazo en su periodo. Peculado al señor Lazo. ¿Cuándo puede cometerse peculado? Desde que él es presidente. Uh -huh. y, y vamos desde ahí. Toda la información que tengan anteriormente de otras cosas no debe estar en el proceso. Okay. Vea, la, 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 la argucia de ponerle en el centro el informe de la Comisión de Régimen Económico, más allá de sus errores, los que tenga, uh -huh. ella no está siendo juzgada. Ella no es parte del proceso. El dictamen de la la Corte, clarísimo. Peculado, Guillermo Lazo. ¿Qué tiene que ver la señora Pazmiño? Quieren desprestigiar, quieren desviar la atención para librarle a su presidente. Confundamos al país, hagamos un informe serio, concreto, en base al dictamen de la Corte y en base a las pruebas presentadas. Okay. Cargo y descargo. Y tomemos una decisión y recomendemos algo. Que no vaya a ser, porque también saben ser hábiles, saben hacer informes. A lo mejor hace un informe el equipo técnico, ya me adelanto, recomendando la censura, poniendo las cosas que yo digo que van a exponer y luego no van a votar. O sea, pero hago yo el informe, uh -huh. hago a mi manera, hago el informe, presento, después yo no voto por el informe, voten ustedes, pero ya pongo las cosas que yo quiero. Sí. Suele pasar, alguna vez nos pasó uh -huh. y no se extrañe que pase eso. Estaremos. Eh, eh, no sé si, yo no quiero meterme en esto porque realmente hay un sabor agridulce, porque lo otro es ir, ir elaborando el informe conjuntamente con todos los equipos. Uh -huh. O sea, todos los asambleístas deberíamos ir tomando decisiones del informe ¿Qué va? ¿Qué no va? Porque si no, yo ya sé por dónde viene el informe y qué es lo que va a decir. ¿Y ya, le, va a ya, ya, ya han quedado? ¿Cuándo se van a sentar a trabajar? Eh, hay que hacerlo. Yo pienso que deberíamos hacerlo. Okay. Porque si no, a mí me dicen que no hay que hacer discursos uh -huh. ni homilías, pero los monaguillos hacen lo que les da la gana de eso. Estaremos pendientes. Bruno Segovia, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Escucharon ustedes las declaraciones del asambleísta independiente Bruno Segovia por eh, habernos ayudado con la entrevista de esta mañana y haber este, evidentemente dado sus declaraciones sobre todo este proceso de juicio político que ha terminado en su primera fase y que evidentemente ahora habrá que estar pendientes de la elaboración de este informe. Vamos a estar nosotros llevándole evidentemente los detalles. Por cierto, vayan a escuchar Ecuador en Off, el podcast donde estamos contando todo lo que está aconteciendo alrededor del juicio político. Este, sin más, les queremos también agradecer a todos ustedes por formar parte de la posta y siempre hacerles una cordial invitación. Recuerden que si quieren formar parte de nuestra familia, tienen que ir a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Forma parte de eh, quienes integramos toda la familia de la posta. Haz que tu marca llegue a las estrellas y contáctanos ya. No esperes para mañana, no esperes a ningún momento. En este momento envía ya tu correo y sé parte de las noticias, pero más sexys. De esta manera cerramos. Siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía. No olviden de suscribirse a todas nuestras páginas y pues aquí nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Mañana eh, una de las integrantes de las proponentes del juicio político estará acá, Viviana Veloz, eh, de igual manera para hablar sobre este punto en específico. Nos vemos el día de mañana. Tengan todos ustedes un excelente día. Eh, esto fue Café La Posta.